0: ya dijo si tan solo tocar el borde del maestro yo seré sana hoy atrévete a encontrar en Jesús aquello que no has podido encontrar por tu cuenta esas cargas que no has podido tirar aquellas ataduras que no has podido romper aquellas heridas que no se han podido curar hoy el Señor Jesús dice todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. ¿Cómo, Señor? Tan solo cree. Y para el que cree, todo le es posible. Había una mujer que tenía 18 años de tener una joroba. Y el Señor Jesús, cuando la vio, vio que había sido atada, atada por Satanás por 18 años. Y aquel día, aquella mujer fue liberada de aquella joroba. Hoy, hoy el Señor dice: suelta aquello. Tu espíritu y mi alma
1: está llenando. Está llenando. Déjalo.
0: Déjalo que Él haga lo que tú no puedes lo que tú no has podido ser capaz de hacer tan solo dile yo no quiero que las cosas sigan igual yo quiero vivir la vida nueva de la cual habla el siervo Pablo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es
1: y nunca más será.
0: ¿Quieres? ¿Quieres ser libre? Ya no lo hagas ni lo busques con tus propias fuerzas. Solamente confía hoy que el Señor puede ser aquello aquello imposible para usted y para mí Señor en este momento te pido con todo mi corazón muchas veces nos preocupamos tanto por la enfermedad del cuerpo y se nos olvida que hay enfermedades internas en el alma que Dios quiere arrancar que Dios quiere curar hoy te suplicamos con todo nuestro corazón Señor que el ungüento Dios mío de sanidad en este momento sea derramado Señor en cada corazón para que hoy podamos decir Señor puedo alabarte puedo bendecirte porque tu Espíritu Santo está morando tu Espíritu Santo está guiando tu Espíritu Santo está llenando todas esas áreas que quizás fueron en algún tiempo de nuestra vida fueron golpeadas Señor, gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús, Amén. El fuerte aplauso, Señor. Gloria al Señor, Aleluya. Gracias a mis hermanos músicos en alabanza, siervo del Señor. Dios bendiga a todas las personas que están en esta mañana. Nos gozamos con el grupo primero de la mañana. Estuvimos en un tremendo servicio, tremenda adoración Y agradecemos a Dios por ello Y bendecimos el nombre del Señor En esta mañana damos la bienvenida a mi hermana Yolanda Su hermano y también la niña que les acompaña Están ahí atrás, pónganse de pie hermana Yolanda Para que lo conozca la iglesia Yo sé que... Ahí están hermanos, volteen a ver para que ustedes lo conozcan Y cuando la miren en la calle la van a ver con mascarita también, así que conózcala así para que digan, no la conocí, sí. Pues hermana, esta, eh, eh, esta multitud de enmascarados le da la bienvenida. <ríe> Amén, bendecimos el nombre de Dios. Aquí estamos hermanos, agradando, alabando el nombre del Señor. Y para los que no saben hermanos, fue el Señor el que tocó el corazón de esta sierva Que nos ha donado una van una para podernos mover Primeramente el Señor, ahorita van a estar este, haciéndole algunos cambios de aceite y cositas ahí Pero ya va a estar lista para el servicio al Señor Amén este, Regularmente eh, eh, el, mi hermano eh, Ismael ora por las ofrendas que el pueblo da Pero como yo me adelanté porque estaba bien rica la alabanza Voy a orar por aquel que en su corazón quiere ser ese apoyo para el ministerio. El que no lo tiene, el que no puede, no se preocupe. Dios bendice al Dador alegre. Señor, yo te agradezco por las manos de aquellos hombres y aquellas mujeres que por la mañana, Señor, salen a sus trabajos. Tras el esfuerzo, Señor, de aquella labor, ahora ellos del fruto, Dios mío, de sus manos, presentan ante ti, Señor, una, una ofrenda de agradecimiento. Yo te agradezco con todo mi corazón y te pido que bendiga su casa, bendiga Señor sus trabajos y que en todo, Señor, la salud de ellos, Señor, sea cuidada. Gracias porque está este día. Tú has cuidado a cada una de las familias, Señor amado. En medio de esta pandemia, en medio de este momento difícil, tú nos has guardado y nos has cuidado, Señor. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. y para hacerlo en orden hermano este, voy a pedirle a la primera línea y luego la segunda y la tercera y el que no lo puede hacer no se preocupe hermano Este, vuelvo y repito, aquí no está el pastor para pedir dinero, aquí está el pastor para predicar la palabra y esto lo hacemos para el sostén de la iglesia, para que sigan viniendo más almas y que este edificio esté abierto para la gloria del Señor, amén entonces este, eh, vamos a comenzar por este lado y por este lado para que pasen las dos líneas y así entramos al mensaje en el nombre del Señor. Mis hermanos del primer servicio, Geisulo okay, dice, este yo ya di mi ofrenda gloria al Señor, pero por eso estamos aquí, hermanos, para lavar el nombre del Señor. Amén. Usted hágalo este en la reverencia y en respeto al Señor y en lo que usted prepara este también este su corazón para lo que el Señor en esta mañana nos va a nos va, este a entregar Cuántos vinieron, hermanos, a escuchar la palabra de corrección, de dirección que el Señor nos da. Amén. Gloria al Señor. Esta es la casa, la hermana Yolanda, que el Señor nos ha dado. Mire, y es puede ser su casa también para que venga a alabar el nombre del Señor. Esta es una casa de Dios y como dijimos, es el Señor el que la dio. ¿Le gusta esa casita, hermano? Está hermosa, verdad? Gloria al Señor. Gracias, hermana Yolanda. Ella es hermana Yolanda, hermano. Oremos por ella. Ella me decía, ¿se acuerda de mí? Y decía, Yo no me recuerdo el nombre, pero luego me recordó lo que había pasado. Una vez ella me llamó y me dice, venga y hable, hable con mi hijo. Él está en un momento difícil. Y el Señor me dio palabra para él y el Señor levantó a este muchacho de ese momento difícil y me dice, nuestro corazón está agradecido y por eso queremos bendecir la casa de Dios. Entonces, aquellas personas que no tienen cómo moverse, si usted tiene personas que conoce, que no tienen cómo llegar a la iglesia porque no tienen un carro, más adelante vamos a tener ya cómo poder ir a recoger a las personas. Amén, hermanos. Amén. Bueno, de esa forma nosotros entonces entramos a la palabra del Señor en este momento. Abras la Biblia, por favor, una vez más, y vamos a ver en esta mañana lo que enseña Segunda de Pedro. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Vamos a entrar por esta parte en este momento. El Señor nos permitió tener un inicio diferente en lo que fue en la mañana, pero hoy vamos a entrar en Segunda de Pedro, capítulo 3. Hemos estado hablando de cómo seguir la justicia, la piedad, la fe y también el amor. Esa es una vida, hermano, conforme al carácter de Dios. Dios ya no quiere que nosotros vivamos una vida aparente, una vida de religiosos. Se mira como que es cristiano, pero actúa diferente. No, el Señor ya no quiere que nosotros andemos con caretas, con máscaras, con apariencia. ¿Por qué? Porque a la larga el Señor sabe quiénes somos el Señor conoce qué clase de hombres y clase de mujeres somos, si adoramos a Dios, adorémoslo de corazón y si hay algo torcido, que se lo vamos a decir Señor mira, hay algo chueco hay algo torcido y hay algo sucio en mí. si yo te suplico con todo mi corazón que tú me limpies que tú me perdones y sabe qué, eso va a ser de nosotros hombres y mujeres honestos que le declaran a Dios sus problemas, sus debilidades y no, le no se presentan ante Dios con apariencias entonces cuando venimos Señor mira esto es lo que yo soy si tú no haces algo, algo conmigo nadie más lo va a poder hacer pero yo creo que tú sí lo puedes hacer y entonces nos presentamos a Dios y le declaramos lo que Él ya sabe de nosotros pero es triste venir y decirle Señor cuánto te amo y el Señor dice eres mentiroso porque tú no me amas, tus acciones demuestran lo contrario. Señor, mira, yo te amo, Señor, siento en mi corazón amor a ti, pero mis acciones están manifestando lo diferente. Permite que esas acciones y lo que estoy diciendo encajen, que concuerden, que sea, que, que sea lo mismo lo que estoy diciendo y lo que estoy actuando. Y si no es así, Señor, enderezame, endereza mis caminos para que sí concuerde lo que digo, y lo que estoy haciendo, eso es lo que hace el Señor. Lo que nosotros no podemos hacer, Él es capaz de convertir en nuestras vidas. Su Espíritu, mi Espíritu y mi alma se está llenando cuando el Espíritu Santo comienza a orar en esas partes que nosotros no podemos entrar, pero sí el poder de Dios. Amén. Miremos entonces lo que dice 2 Pedro capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Quiere usted que el Señor despierte su entendimiento en esta mañana? ¿Quiere usted que el Señor despierte y llegue a lo profundo de sus pensamientos? Que el Señor entre a lo profundo de su corazón y le diga, es esto lo que quiero, hija, es esto lo que quiero, hijo. De esta manera quiero que te conduzcas. Entonces, solamente cuando somos despertados y somos ahora, como puestos alertas, podemos darnos cuenta como cuando vamos en el freeway después de que hemos manejado quizás 10 horas muchas veces comenzamos a cabecear entonces hay momentos que la esposa nos dice despiértate, te estás saliendo del camino o es más, cuando vamos en el freeway y nos estamos saliendo hay unas líneas cortadas que cuando usted lo topa hace si ¿sí se ha dado cuenta eso es lo que va a hacer ahorita el Señor va a despertar nuestro entendimiento y eso es lo que va a hacer que la palabra en momentos difíciles, cuando estamos a punto de salirnos, te está saliendo, despiértate. ¿Qué hacemos, hermana Yolanda? Nos volvemos a meter en la línea, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor. Entonces observe lo que dice aquí el siervo Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Verso 2. Verso Para que tengáis, oiga, memoria, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca y cuando hablamos de perecer, la Biblia nos habla irregularmente, casi no hablamos de este tema, pero en este momento lo voy a tocar. La Biblia nos habla tanto del mal como del bien. La Biblia nos habla de una puerta angosta, pero también nos habla de una puerta ancha. Nos habla de un camino, de una puerta estrecha, perdón, y una ancha. Y nos habla de un camino angosto y también nos habla de un camino ancho. Nos habla del bien como también nos habla del mal. Nos habla de la vida como también nos habla de la muerte. Nos habla hermanos de una salvación eterna como también nos habla de un juicio eterno. Aquí dice la palabra Dios no quiere que nadie se pierda. Ciertamente Jesús murió en una cruz y murió por nuestros pecados Y todo aquel que cree que Jesús es el Señor Y que cree que Dios lo levantó de los muertos Y entiende que es el único medio de salvación Puede por gracia ser salvo Entonces podemos nosotros darnos cuenta Dios no quiere que nadie se pierda Entonces si ¿sí existe, si ¿Sí hay gente que día a día va al castigo O a la espera del castigo eterno Sí, sí hay pero no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todo hombre venga al arrepentimiento. Que todo hombre cuando le toque morir o si Cristo viene un día por su iglesia, todos pudiéramos estar en su gozo. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿por qué se pierde el hombre lamentablemente? Por creerle más al Satanás que creerle a Dios. ¿Qué es lo que pasó en el huerto? Dios le dijo al hombre y a la mujer, pueden comer de todo el fruto que hay aquí en el huerto, mas no pueden comer de este fruto, porque el día que coman morirán. Vino la serpiente, un instrumento lamentablemente usado por el mismo diablo, por el mismo Satanás, y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo, Dios no había dicho eso. Dios dijo, coman de todo excepto esto. Pero lamentablemente la información y la palabra del enemigo siempre va mezclada con mentira. Ese es el engaño más grande. Y le dice, ciertamente sabe Dios que el día que ustedes coman, ustedes serán como Dios. Eva, Eva en ese momento se llenó de ilusión sus pensamientos humanos y le creyó más a la mentira de Satanás que a la verdad que Dios había dicho. Eso es lo que pasa entonces, ¿por qué es que el hombre entonces lamentablemente le tocará sufrir el juicio? No porque Dios lo quiera así, ¿sabe usted por qué? Porque el hombre le ha creído más al mal que a un Dios que nos quiere ver el bien. En esta mañana la palabra viene a nuestro corazón. Hace dos días le decía a la iglesia, o no sé si fue dos días o ayer en la madrugada, el Señor me daba una palabra en Números capítulo 15 y en esta mañana lo compartimos y hablamos de algo, hermanos, que va al lado del mensaje que el Señor nos da el viernes. Dios nos ha hablado muchas veces. Pudiéramos ser ya maestros, dijo Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante, pero muchas veces somos inmaduros y no podemos entender lo que es la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque un niño no puede discernir. Si lo ponemos enfrente al lado del compañero de, del que va este, manejando un carro y ponemos al niño al lado de, del asiento del pasajero y le preguntamos respecto a las señales que va viendo en el camino, el niño no entiende, no entiende. Y aquí dice el siervo, el escritor de Hebreos, estos no entienden la palabra de justicia porque son niños. No pueden seguir direcciones, no pueden seguir los mandamientos de Dios, no pueden seguir la voluntad de Dios, no lo entienden. Y luego nos dimos cuenta por qué. Porque según Hebreos capítulo 5, verso 11 dice, porque se han hecho tardos para oír. Y luego el escritor de Hechos mencionaba en el capítulo 7 y mencionaba y decía, ustedes se han hecho duros de servis. Ustedes contienden contra el Espíritu Santo entonces no es que Dios no haya hablado a todos los que estamos acá de una o de otra manera Dios nos ha hablado a través de su palabra y Dios nos ha hablado como dice Hebreos capítulo 1 y verso 1 Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras pero ¿por qué no entendemos ¿Por qué no obedecemos ¿Por qué no cambiamos nuestro rumbo porque nos hemos hecho tardos para oír no es porque tengamos falta de maestro falta de instrucción o que nadie nos haya enseñado yo les aseguro que ninguno de los que estamos acá Si muriéramos y estuviéramos presentarnos ante Dios en este instante Ninguno tendría excusa en decirle Señor no supe, no sabía Y presentamos el viernes lo que son los diez mandamientos No matarás, no robarás, no adulterarás no codiciar, codizarás la mujer, ni el asno, ni, ni, ni la casa de tu, de tu prójimo. No hablarás, no este, darás falso testimonio. No hurtarás. Y preguntábamos, ¿se necesita un diccionario teológico para entender eso, hermana Yolanda? ¿Se necesita un diccionario para entender eso, hermano hermano Marcos? No, simplemente Dios está diciendo, no hagan esto. Es sencillo. Lo único que ha pasado es que ha sido la raza humana y el pueblo que Dios escogió en el antiguo tiempo ha sido dura para obedecerle a Dios. Muchas veces obedecemos más a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra mente que obedecerle a Dios. Pero ¿sabe qué? Hubo algo que Dios hizo para tratar con Israel. Y miremos lo que dice, por favor, números, capítulo 15 y verso 37. Esta es la palabra que el Señor me dio, y hoy, hoy la comparto, y la compartí en la mañana. Miren lo que dice Números, capítulo 15, verso 37, en adelante. Dice la Escritura de esta manera, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, ¿si ¿sí lo tienen?, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Verso 39. Y os servirá, y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? ¿Para esquivarlos? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Dios está hablando a Israel y le está diciendo, quiero que se pongan, hagan esas franjas, y las pongan en su vestido y lo enseñaban en la mañana. Eso será señal para que ustedes no anden conforme a su corazón. ¿Cuántas decisiones tomamos conforme a nuestro corazón? ¿Cuántas veces vivimos conforme a lo que en nuestros deseos de hombre, de humano se manifiesta? Dios dice no quiero que ustedes vivan, se muevan y caminen conforme a los deseos de su corazón ni tampoco conforme a lo que sus ojos pueden ver. Yo quiero que esta, este fleco, esta franja, este lazo les sea como señal. ¿Por qué? Porque en aquel momento cuando estás a punto de violar esta ley del señor de matar a alguien de cometer adulterio en ese mismo momento te vas a acordar que eres hijo de dios que eres pueblo de dios y eso te va a hacer recordar lo que el señor dice no matarás y eso te va a prevenir de no andar conforme a los deseos de tu corazón ni conforme a los deseos de tus ojos sino que conforme a la voluntad de dios pregunta cuántas veces hemos cerrado ¿Cuántas veces hemos violado el mandamiento de Dios porque se nos olvida lo que Él ha declarado? ¿Cuántas veces hemos dado el paso a la inmundicia? ¿Cuántas veces hemos cerrado en contra de Dios? Y lo hacemos escondido donde nadie nos mira, pero venimos acá y alabamos a Dios. ¿Acaso Dios recibe eso? No, no entonces si aún hemos violado esas leyes si aún hemos pasado eso y si aún lo hemos ignorado ahora nos dice primera de Juan capítulo 1 que tenemos abogado para con el Padre que podemos confesar nuestros pecados y decirle Señor perdóname y Dios es fiel y justo no solamente para perdonarnos sino que también para borrar nuestro pecado hoy en esta mañana el Señor nos dice hoy pongo señal y sabe que Allá se habló, quizás de un pedazo de tela, más tarde se habló, hermanos, de unas franjas de, de pergamino que ellos deberían de poner en una cajita y ponérsela en la cabeza o en su brazo izquierdo. Allí estaban los mandamientos de Dios y donde ellos andaban, ellos recordaban los mandamientos y lo que Dios había hecho por ellos. Pero ¿sabe qué? Eso fue declarado en el pacto antiguo. En el pacto nuevo, dice el Señor, y en mi nuevo pacto yo pondré mis leyes en vuestros corazones. Y pondré mis leyes en vuestras mentes. ¿Sabe usted por qué? Porque seguiremos siendo nosotros humanos en este cuerpo humano que lamentablemente, como dice Pablo, está ligado a lo que es terrenal. Y hay una ley en mí, dice el siervo Pablo en Romano 7, que muchas veces hago lo que yo no quiero hacer. Pero ¿sabe que Luego declara y dice, la ley del Espíritu me ha librado de ese poder de la carne y de ese poder del pecado. Andaremos en este móvil humano que lo que quiere más es lo terrenal que lo celestial. El Señor Jesús cuando pidió a sus discípulos que le acompañaran a orar y se durmieron dos veces, dijo el Señor Jesús, ciertamente el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe el Señor? Y también si el Señor lo sabe Nosotros lo deberíamos de saber Si sabemos que nuestra carne es débil Que quiere más lo que es lo terrenal ¿Por qué no traer la señal Que Dios le está diciendo a Israel Para que no te olvides de mis mandamientos Y no andes conforme a los deseos de tu corazón Ni a los deseos de tus ojos Y que no te prostituyas ¿Por qué? Para que no te vayas a deslizar Y vayas a tomar algo más Que no es conforme a mi voluntad sino es conforme a tu corazón Y conforme a tus ojos Hermano Wilmer está ahí. Búsqueme, hermano Wilmer. Prepáreme una vez más lo que el viernes declarábamos. Y quizás usted no lo vio, pero el Señor nos permitió hacer memoria de los mandamientos que el Señor declara. Ahora nos vamos a dar cuenta qué es lo que le está diciendo Dios a Israel. Pónganse esa señal, porque cada vez que la miren, ustedes se van a acordar de mi voluntad, de mi mandamiento, de lo que yo quiero. Y no van a andar conforme a lo que su corazón desea, ni sus ojos deciden, sino conforme a lo que yo digo. ¿Sabe qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que quería hacer? Cuidar los pies de un pueblo al cual Dios le dijo yo soy santo y quiero que ustedes sean santos, nunca dijo Dios yo soy santo y ustedes mantengan un antifaz de santidad pero estén corruptos por dentro, nunca dijo Dios mantengan una apariencia religiosa que parece que son santos no, somos santos o somos inmundos, pero si Dios nos está llamando a la inmundicia, Dios quiere que toda apariencia se quite de nuestra cabeza, toda hipocresía se quite de nuestra mente y hoy podamos decir yo quiero Señor recordar tu mandamiento en mi mente en mi corazón y que pueda agradarte Señor cuando esté a punto de errar e ir tras lo que mi corazón desea yo pueda enderezar y decir Señor hágase tu voluntad antes que la mía cuando alaban en el nombre del Señor por eso estamos listos hermano Apágueme la luz este hermano ahí por favor hermana Glendis creo que la de enfrente por allá está mi hermano hermana Glendis está Ok, ya no Gracias
2: varón Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
0: ¿Ha visto usted adulterio en el ámbito llamado cristiano? ¿Ha visto usted fornicación en el ámbito llamado cristiano? ¿Ha visto usted falsos testimonios en el mover, del, mover cristiano? ¿Ha visto usted la codicia? ¿Sabe usted por qué? Porque el pueblo ha olvidado el mandamiento de Dios. Entonces observe algo. Voy a darle unos cuantos versos para que usted en esta mañana recuerde el por qué tan es importante la señal, porque para el mismo Dios la señal fue importante de hacer memoria, tan importante. Mire lo que dice Génesis, observe por favor en Génesis y vamos a ver, vamos a ver el capítulo 9 y verso 13 de Génesis. Hoy usted se va a dar cuenta de la importancia de la señal y por qué algo que Dios le pide a Israel, él también hermano. Él también lo ha puesto en obra y en práctica. Y eso que es un Dios perfecto. Miren lo que dice el capítulo 9 de Génesis. Y se va a dar cuenta que esta señal es importante. ¿Lo tiene el verso 13? Verso 12, vamos a leer, vamos a leer desde el verso 11. Estableceré, dice el verso 11, mi pacto con vosotros. Eso está, esto está hablando, hermanos, después del diluvio. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será, oiga, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ahora mire lo que sucede cuando se pone esa señal. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me... Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Qué dijo Pedro? Ya no será a través de agua, hoy será a través de fuego en el tiempo que Dios manifieste su juicio eterno. Entonces, si nosotros entendiéramos las señales bíblicas, Dios destruyó un día la maldad del hombre a través de un diluvio y puso una señal y le dijo a Noé y las generaciones y generaciones recordarían que esa sería una señal que Dios había tratado con el pecado de la humanidad. Hoy Dios le está hablando a Israel también una vez más en Números 15 y les está diciendo quiero que pongan esa señal en sus vestidos. No es un adorno, es solamente para que hagan memoria de mis mandamientos. Dios dice, yo he practicado esto, esto me acordaré, me acordaré y mantendré firme ese pacto. Ahora observe usted, hoy el Señor nos habla y nos dirige y lleva en una etapa y en un momento, dirige a la, al mismo pueblo de Dios y le da una promesa. Mire lo que dice Jeremías, por favor. Y dése cuenta lo que ahora en Jeremías 31, verso 33, nos habla de un diferente pacto que Dios está anunciando a su pueblo. Jeremías 31, verso 33. ¿Lo tiene usted? Dice de esta manera el verso 33. Jeremías. Jeremías. Jeremías 31, 33, ahí estamos. Si usted quiere regresar, si usted quiere regresar al 20, verso 27, va a agarrar el contexto de lo que estoy hablando. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa que sembraré, ¿si ¿Sí estamos bien? La casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí... Que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, oiga, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se recuerda cómo comenzó este esta parte que mencionamos? Yo soy Jehová que los saqué de esclavitud. Entonces escuche, ese día también Dios hizo un pacto con Israel. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y, eh, y ellos me serán por pueblo. Dios escribió su ley en pie, en tablas de piedras. Dios pidió que se escribieran sus mandamientos en, 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 en lazos, en, en pedazos de, 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 de tela. Dios pidió que se escribieran sus mandamientos en, ¿cómo se dice? En franjas eh, de, de pergaminos y los doblaran y los pusieran en unas cajitas y se lo amarraran en su brazo izquierdo o se lo pusieran en su cabeza. Dios pidió eso para que cuando el pueblo estuviera a punto de errar e irse en, en, en en irse tras dioses ajenos y se arrodillaran ante Baales y se arrodillaran ante imágenes, en ese momento volvería el mandamiento a su mente y dirían, yo soy tu Dios el que te libertó. No fue un monumento, no fue una imagen, fui yo. Y cuando Dios en ese momento le da esta palabra, es para que ellos recuerden quién los libertó. Entonces, esa señal sería como memoria de lo que Dios había hecho por ellos. Hoy tenemos la cena del Señor. ¿Qué dice primera de Corintios 11, 24 en adelante? Haced esto en memoria de mí. Bueno, cuando tomamos la cena del Señor, no es porque seamos más perfectos que otros. Lo que está haciendo el Señor es mostrándonos un símbolo de señal para que hagamos memoria que no estamos de pie ni somos salvos por nosotros mismos, sino que hacemos memoria que fue por el favor de Dios, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Le gusta a usted eso? Entonces cuando hacemos memoria, lo que Dios promueve en nuestro ser es que día con día vivamos más para el Señor que para nosotros mismos. Eso entonces nos va a ayudar, cuando hay una señal, cuando hay algo que nos hace recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Miremos entonces lo que aquí dice una vez más el verso 33, donde leímos en Jeremías, observe. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Esto se llama «un verdadero adorador» aquel que tiene en su mente y en su corazón ahora la voluntad de Dios, ¿sabe qué? No, no, no practica una apariencia no practica algo algo que parece ser no simplemente es real, genuino porque ese mandamiento esa voluntad de Dios está comenzando a obrar en su actitud, está comenzando a obrar en su caminar y ya no camina conforme a su corazón como decía eh, en números 15, 37 ya no camina con, y 38 ya no camina conforme a sus deseos ni conforme a lo que sus ojos observan ahora para no deslizarse y para no este también decía la palabra prostituirse hoy entiende que hacer memoria de la voluntad de Dios es la forma que a Dios le agrada sus mandamientos no matarás no hurtarás no codiciarás y cuando comenzamos a ver entonces miro mi voluntad Miro lo que yo, observo lo que yo miro, pero hoy observo lo que Dios entiende que es bueno, entonces digo Señor, como dijo el Señor Jesús, esta es mi voluntad, pero hágase conforme a la tuya y no a la mía. ¿Cuántas veces hemos actuado conforme a nuestra voluntad? Muchas veces. Y nos damos cuenta que en vez de agradar a Dios y en vez de que miremos el fruto de la, de, de, la, de la gracia de Dios, nos damos cuenta que llega el dolor, llega la tristeza, llega la amargura. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos ha pasado lo que Dios no quería que pasara con el pueblo de Israel. Se deslizaron, se prostituyeron. Irse tras algo diferente que no sea Dios y su mandamiento es dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero observe usted una vez más, quiero darle a usted un verso más que en esta mañana el Señor tiene para nosotros. Deuteronomios capítulo 6, verso 6 y verso 8. Hoy una vez más nos damos cuenta la importancia y el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Mire lo que dice esta escritura, Deuteronomios 6, verso 6. En adelante, vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? Regrese al verso 4 y verso 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora viene el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Decía y hacía esta pregunta en la mañana, ¿podrás repetirle a tu hijo algo que no está en tu corazón? ¿Se puede hermana Yolanda? ¿Se puede repetirle al hijo decir ama al Señor con todo tu corazón, mente y alma cuando ellos no lo ven en mí? Podríamos repetirlo, pero los primeros que traían traerían el reproche serían nuestros hijos. Padre, no lo estoy viendo en ti. Madre, no lo estoy viendo en ti. Pero qué tal cuando mis hijos están viendo que estoy caminando lo mejor posible para agradar a Dios. Cuando siempre antes de decidir, antes de caminar, antes de mirar por mi voluntad y por mis ojos, recuerdo y hago memoria de lo que el Señor dice que hizo por mí te liberté de la esclavitud, eras preso de Satanás, eras cautivo y me decías la muerte y un castigo eterno, mas por gracia eres salvo. Cuando yo recuerdo que soy hijo de Dios y cuando yo recuerdo que por gracia soy salvo, antes de seguir mi propia voluntad, mi propio deseo y mi propio caminar y decisión por mis ojos, digo ahora es tu voluntad y eso me hace hacer memoria. Entonces observe aquí, una vez más conjugamos este, este verbo de lo que el Señor dice. Ex, mire lo que dice. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando donde En casa. ¿Qué hablamos con nuestros hijos En casa. Todo lo que hablamos con nuestros hijos en casa tiene que ver con la voluntad de Dios. Lo que hablamos con nuestros hijos tiene que ver con el agrado de Dios. Aun cuando hablamos de la escuela de ellos, aun cuando hablamos hermanos del, del futuro que ellos han, han escogido, algunos quieren ser doctores, maestros, abogados Aún ahí metemos la palabra de Dios, no se te olvide que alguien te ha libertado. No se te olvide que eres hijo de Dios y donde quiera que tú vayas recuerda eso. Aún en medio de esas pláticas siempre tenemos que recordar nuestra identidad, nuestra nueva identidad con Dios. Es ahí donde entonces aprendemos a decidir conforme a la voluntad de Dios y ya no conforme a nuestro corazón. ¿Por qué? Hablábamos en la mañana, porque el corazón del hombre es perfecto no, el corazón del hombre es engañoso, es la razón por la cual no podemos nosotros, no podemos confiar en nuestra propia naturaleza o razonamiento humano, sino que tenemos que acudir al pensamiento de Dios. ¿Es esto lo que pienso? ¿Qué es lo que tú piensas, Señor? Y el Señor dice, voy a hacerte memoria, yo soy tu Dios, yo soy el que te saqué de Egipto, de la esclavitud, yo soy el que cuido de ti. Cuando yo recuerdo y hago memoria de aquello, me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta que mi caminar no es hermano a ciegas, que hay alguien que me va guiando en mi camino. Observe entonces ahora este verso que estamos declarando acá. Dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Verso 8, y las atarás. ¿Como qué? Como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tal? ¿Qué tal si en nuestro teléfono ponemos hoy una señal? Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y cuando usted agarre su teléfono Antes de declarar palabra Se recuerde y mire la señal Soy un hijo de Dios Y toda palabra que salga de mi boca Va a ser una palabra que bendiga Cuando yo salga por mi casa Antes de salir en mi casa Ponga otro rótulo ahí Soy hijo de Dios A donde yo vaya después de esta casa Donde mi esposa, mis hijos, el pastor Y nadie me mire Yo pueda decir a donde yo voy Los ojos de Jehová están también sobre mí Entonces voy a agradar a Dios Saliendo de mi casa, y cuando yo entre, todo lo que se lleve a cabo aquí en mi casa, que agrade el nombre de Dios, cuando vaya a la cocina, cuando vaya a mirar de cámara, entonces ponga, escriba señales de quién somos ahora. Si, supiéramos, si pusiéramos esas señales, y podamos entender ahora que ya no está solamente en el poste, en la puerta, ni en la mano, ni en la frente, sino que en nuestro corazón. Dijo el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces hemos violado el mandamiento de Dios? Porque no hemos hecho memoria ni de quién es Él, ni de quién somos nosotros ahora en Cristo. ¿Qué tal si en esta mañana le pedimos perdón a Dios por lo testarudo, por lo duro que hemos sido. Dijo el escritor de Hebreos, Ustedes no entienden la palabra de justicia porque son niños. Cuando habla de la palabra niños, está hablando de la inmadurez que existe. Y cuando habla de niños, luego dice... No es por falta, no, y luego dice el verso 11, capítulo 5 y verso 11 de Hebreos dice Ustedes se han hecho tardos para oír. No es porque ha habido falta de maestro, no es porque había, ha sido falta de palabra. ¿Sabe qué hermano? Hoy sale usted a la calle y siempre va a haber una palabra. Usted abre, pone la televisión, hay una palabra. Usted se mete al internet, hay una palabra. Hoy nadie tiene excusa porque Hebreos 1.1 está declarando una y otra vez. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios te ha hablado a ti muchas veces, mía. Dios me ha hablado a mí muchas veces. Si nosotros no estamos conforme a la voluntad de Dios, no es porque no haya habido palabra de Dios, es porque hemos sido duros y hemos querido obedecer más, más. A los designios de nuestro corazón y a los lo destino de nuestros ojos que a lo que Dios dice que se debe de hacer. Ninguno de los que estamos acá tenemos excusa ante Dios. Si no obedecemos a la voluntad de Dios, no es porque el mensaje no se nos haya dado, es porque hemos sido duros para obedecer. Ahora hay oportunidad para cambiar. Es hoy, dice el Señor: si oyeres hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. ¿Y sabe qué sucede? Cuando comenzamos a oír la voz del Espíritu, comienzan a aparecer los frutos que hemos hablado en Filipenses 1.11. Que abundes, que abundéis en frutos de justicia. ¿Cuáles son esos? Los que van conforme al carácter de Dios y ya no conforme al nuestro. Los que van conforme a la mirada de Dios y no conforme a la nuestra. ¿Qué tal si en esta mañana le pedimos perdón a Dios? Si hemos caminado más conforme a nuestro corazón, deseo y voluntad, que conforme a la voluntad de Dios. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Simplemente hoy, ¿qué tal si le decimos, Señor, quebranta mi corazón duro, trata con mi oído duro? He seguido más los deseos de mi carne y mi corazón que lo que tú dices que se debe de hacer. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te suplicamos con todo nuestro corazón. ¿Cuántas señales? Tú has dejado para que hagamos memoria. Y muchas veces, muchas veces, Señor, hemos ignorado esas señales. ¿Sabe usted por qué existen? Ahí usted está orando. ¿Sabe usted por qué existen las señales de tránsito? Para guardar su vida del peligro y la muerte. Si usted ignora una luz roja y se la pasa en rojo, ¿sabe qué hay? Hay peligro, hay muerte, hay accidente, hay dolor. Hoy el Señor le está diciendo... Te estoy poniendo señal para que hagas memoria que tú eres mi hijo. ¿Tienes, ¿Tienes imperfecciones? Sí, pero yo voy a tratar con esas imperfecciones. ¿Tienes debilidades? Sí, yo lo sé. ¿Quién más que el Señor para conocer nuestra naturaleza? Es ahí donde dice el escritor de Hebreos que Dios, porque nos conoce y porque tuvo un cuerpo igual al que nosotros, él se compadece de nosotros Quizás muchas veces has dejado Que los sentimientos de tu corazón te domine Y ha aparecido los actos de los sentimientos Y perturban tu paz Perturban tu comunión con el Espíritu Santo Pero el Señor te dice Ven, yo conozco Yo sé en primer lugar Por eso el salmista dijo, dijo, dijo No se me olvida ¿De dónde fui formado? ¡Fui formado del polvo! Hoy, ¿qué tal si usted recuerda eso? Señor, tu siervo dijo, Job, del polvo fui formado y al polvo volveré. Sea bendito tu nombre porque desnudo vine Y desnudo volveré. ¿Cuántas señales hemos pasado por alto? Si usted saliera en esta mañana con dirección a su hogar y no pusiera en cuenta y no tomara en cuenta ninguna de esas señales, yo le aseguro que no llega a su casa. Ahora le pregunto, será que ignorando las señales que Dios ha dejado llegaremos al Padre cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí será que el camino o Cristo que es el camino carece de esas señales no Señor perdónanos perdona nuestra dureza perdona muchas veces nuestra necedad, perdona muchas veces nuestra soberbia, porque tú nos has dado señal y muchas veces no la hemos observado. Mas hoy te pedimos que nos perdones. Hay alguien que quiera levantar su mano conmigo y decirle Señor, perdóname, porque si sí ha habido palabra, ha habido dirección y ha habido señal, no más que muchas veces me he dejado guiar más por lo que mi corazón dirige o por lo que mis ojos ven hay alguien que se ha que se ha dejado lamentable engañar o deslizar por lo que su corazón dice bueno pues aquí hay uno, aquí estoy yo y si usted es otro hoy el Señor dice bueno, ha sido sincero, déjame ordenar tus caminos Déjame ordenar tu caminar Señor Yo mismo Señor He pensado Que muchas veces es, Que he sido Señor más inteligente Que lo que tú muestras Y luego me doy cuenta Que no ha sido así Perdónanos Te pido que haya paz en esta iglesia Que haya una un genuino vivir Delante de tus ojos cuando tú pensaste en la iglesia, hablaste de una iglesia que aún haría temblar las puertas del infierno. Hablaste de miembros de creyentes llenos de poder, llenos de libertad, llenos de gozo, llenos de convicción, llenos de fe, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de fruto de justicia, lleno de fruto de arrepentimiento lleno de fruto del Espíritu Santo nunca pensaste en un, en un grupo o multitud de gente con apariencia religiosa tú hablaste a la mujer samaritana y dijiste mi padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad bueno yo quiero ser uno de esos adoradores y yo sé que usted también ante nuestro sentimiento ante nuestra emoción ante lo que nuestros ojos vean Señor hágase tu voluntad antes que la nuestra los que son bautizados y los que creen que esta copa no es porque soy perfecto no es porque soy más santo que los demás sino que es para hacer memoria en quién soy mija no sé si no, no llenaron los restos o oh, si sí, aquí hay de todas maneras si hay algunas copas que tengan que estar listas ahí por favor quiero que en este momento usted le pida al Señor porque yo voy a participar de esto porque soy mejor que los demás no porque soy igual que el resto necesitado de la gracia de Dios. ¿Tienen defecto ustedes? Pues déjenme decirles que yo también tengo. ¿Por qué voy a participar? Porque eso me hace memoria a mí que solamente Cristo puede ser mi ayudador. El Señor Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Puedo entender que solamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y que Él murió por mis pecados. ¿Por qué tomo y participo en la cena del Señor? Porque ahora puedo discernir que por mi fuerza y mi voluntad yo no puedo hacer nada, pero sí por lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué tal si en esta noche, esta mañana decimos por los méritos de Cristo yo soy limpio? Señor, lo que era imposible para el hombre, para ti es posible. Ahí donde estás en tu silla quizás, quizás te sientas indigno y ¿sabes que No eres el único, yo también. Soy indigno de merecer que un santo, que el Hijo de Dios muriera por mí. Pero Él ya lo sabía. Si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora, siendo reconciliados por medio de la sangre de Cristo, podemos hallar gracia para con Dios? Voy a pedirle desde las primeras líneas de los que van a participar que pasen a tomar su copa y su pan. Padre, en el nombre de Jesús. De aquí ustedes también. Primer línea de aquí, primera línea de acá. Pasen, por favor. Tomen su pan y su copa. Si usted dice, hermano, yo no soy, yo todavía, si ustedes, hermanas, todavía no son miembros eh, oficiales de la iglesia, no importa. En su tiempo Dios dirá, pero si ustedes son miembros De lo que hablamos eh, hace unos viernes hijos de Dios, ustedes pueden hacerlo ¿Ok? Tienen la libertad de hacerlo Lo que en su corazón tienen hacerlo Pero si usted quiere reservarse, también se respeta eso Pero si quiere hacerlo, aquí está la, la, el lugar Pueden pasar, o si no, este, sigan este, lo del segundo aquí Y ustedes también, por favor Padre, el resto vamos a orar Cierre sus ojos y dígale Señor Por favor, te suplicamos que esta señal sea de memoria para que a partir de hoy yo recuerde que soy un hijo tuyo, que no merezco, pero tú lo hiciste por amor a mí. Cante, hermano, esa alabanza. vida entre los muertos, oh Dios. Prepárate a unas más, me. Okay. Señor, por favor, te suplicamos. Que esto sirva de memoria para que nosotros recordemos el sacrificio de amor que hiciste para con nosotros. Perdónanos. Y
1: ahora somos sus hijos.
0: Sigan pasando aquí, hermana, hermanos, aquí en nuestra segunda línea. Cristo fue a Gracias te damos, Señor. Somos nosotros, Señor, volveremos deudores a, casa, a tu gracia. Oh Dios, Gracias, Señor. Volveremos
1: a ti. Bien. Y ahora somos sus hijos, oh Dios. Hoy,
0: hoy podemos decir, Señor, esto
1: fue a preparar
0: lugar. Hemos sido llamados. Hemos sido limpiados.
1: Volveremos a casa, oh Dios. Volveremos a ti. Gracias, Señor. Sigan
0: pasándolo de esta línea, hermanos. Cuando los hermanos se muevan, sigan pasando pasándolo de esta línea. Gracias. Gracias, Señor.
1: Más se cuenta nuestro mal. Diste reconciliación. Diste, ¿Diste? De vida entre los muertos, oh Dios. A través Pase. de tu hijo, oh Dios. Está bien, estamos bien. No tomas en cuenta nuestro mal. En memoria
0: de ti, Señor.
1: reconciliación.
0: Gracias por reconciliarnos, Señor. Fuimos reconciliados por medio de ti. Declara en ese momento lo que ahora por gracia usted dio, hermano. La posición nueva es que somos hijos de Dios usted es un hijo de Dios un hijo de Dios que día a día el Espíritu Santo va a ir moldeando con su palabra a usted y a mí pero ahora declárelo y no tenga miedo, no tenga temor dígale aquí estoy Señor yo sé que soy tu hijo gracias a la sangre a la sangre derramada en, aquel, en aquella cruz soy tu hijo Padre Cristo fue a preparar lugar con miedos, con temores, con debilidades, Señor. Pero día a día, Señor, al conocerte mi vida se va fortaleciendo en Ti.
1: Sí.
0: Ya tienen todos ahí atrás su pan. Participa, sí. Oramos, Señor, a ti. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 11 verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tal si pone su pan en su mano derecha? Y escuche atentamente esto, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, memoria de mí, levante ese pan, en memoria de ese cuerpo que fue traspasado con una lanza, fue golpeado con el ático del verdugo, fue desgarrado en memoria del cuerpo de Cristo que murió por nosotros, el justo por los culpables, el santo por los inmundos, el hijo de Dios por lo que estábamos apartados en ira, hoy esto esto lo tomo no porque soy perfecto porque me recuerda mi imperfección porque me recuerda mi debilidad pero hoy puedo ver en este pan el cuerpo de Cristo ofrecido Por este hombre vil Hoy póngalo su boca Y se va a dar cuenta Participemos en el nombre del Señor Oh Dios Hoy como nunca Señor en memoria tuya Señor hoy como nunca he podido experimentar Señor esto que tú dices en tu palabra hace esto en memoria de mí no lo hago por mi perfección lo hago en memoria de la tuya no lo hago por mis méritos perfectos lo hago por los tuyos por tus méritos perfectos Señor y por lo que eso trajo como fruto mi redención mi libertad mi salvación en este momento lo único que hemos hecho es hacer memoria de un acto de amor hacia usted y hacia mí que no lo merecíamos pero hoy le decimos, gracias. Levante su copa en su mano derecha. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y dice, en memoria de mí, hágalo en memoria de la sangre que nos limpia de todo pecado participe
1: gracias Gracias, Señor. ahora somos tus hijos Dios
0: gracias a los méritos de Jesús gracias a que Él pudo decir hágase tu voluntad
1: y no la mía
0: Gracias a su obediencia Gracias al dolor que Él quiso llevar Por amor a mi libertad
1: Somos sus hijos
0: Se da cuenta que hermoso es discernir el cuerpo de Cristo Se da cuenta que hermoso es discernir este momento Porque hoy no lo hacemos con arrogancia espiritual de qué tan buenos somos, simplemente no recuerda qué tan bueno es Dios, qué tan bueno es Dios, qué tan bueno es Dios.
1: Ahora somos sus hijos.